0: Nhân vật phản diện, tôi nuôi, đều nghẽo Chương 5 Thế giới của tôi chỉ có em Phần 5 Lời hứa hẹn của Diệp Trần cuối cùng đã khiến cố gia nam yên lòng Diệp Trần sấy tóc xong, cẩn thận băng vết thương cho cậu ta Tới đó là đêm cậu ta ngủ ngon nhất nhất trong cuộc đời Còn Diệp Trần thì lại có hơi phiền phức Muốn giấu một người sống sờ sờ ở trong nhà đâu phải chuyện dễ Đầu tiên là không thể để gì giúp việc tới nữa Cô nghĩ tới nghỉ lui, dì giúp việc này là người thích lương lẹo, bình thường thích nhàn hạ, thế nên cô gửi tin nhắn cho dì ấy, chỉ nói là sau này cô không cần tới nữa, tiền lương vẫn trả đầy đủ như cũ. Dì giúp việc đọc được tin nhắn liền hiểu ngay, đại tiểu thư lại làm chuyện gì đó không muốn người khác biết rồi, nhưng có tiền không kiếm là đồ ngu, dì liền nhắn lại, vâng, cảm ơn tiểu thư. Xử lý xong gì giúp việc Những chuyện còn lại Dịp Trần mặc kệ Chỉ cần nuôi Cố Gia Nam cho tốt là được rồi Sáng hôm sau thức dậy Dịp Trần và Cố Gia Nam cùng nhau đi học Nhưng đến trường thì tách ra Hẹn hết tiết một gặp nhau ở góc hành lang, Rồi một bước một sau vào trường Cố Gia Nam đồng ý Dịp Trần bỏ đi mua bữa sáng Lúc Dịp Trần mang bữa sáng tới Cố Gia Nam đang ngồi nghiêm túc đọc sách kiểu người không quen giao tiếp với người khác, chỉ sống một mình một thế giới, dường như luôn có khả năng tập trung rất cao siêu. Thành tích của Trung Ngọc Thừa tốt là nhờ có cha mẹ có tiền. Thành tích của Cố Gia Nam tốt là dựa vào chính mình leo từng nấc một. Cố Gia Nam hiện giờ rất gầy gò, mặc đồng phục học sinh trong rất quê mùa, tóc tự cắt lấy trông như chó gặm. Ngồi cạnh một người ưu nhìn như tu ngọc thừa thì khó ai lại để ý nhìn kỹ cậu ta như thế nào làm gì Nhưng nếu bạn chú ý nhìn một kỹ thì sẽ phát hiện ra cậu trai này rất đẹp, rất hút mắt dáng vẽ cuối đầu đọc sách của cậu ta đẹp như một bức tranh vậy Cô nhất định phải dẫn cậu ta đi tưng trang mới được Chó háo sắc dịp Trừng nghĩ. Cô cứ tự lo tưng trang cho mình đi Hệ thống thủng thẳng bảo quả tóc này của cô trông thật đau mắt Tôi cũng muốn lắm chứ Diệp Trừng thật bất chắc dĩ Nhưng mà anh cũng nói rồi đấy thôi Bỗng nhiên thay đổi ngoại hình sẽ bị ô Định lừa trừ điểm tôi đấy à Lừa gì chứ Số lần anh lừa tôi còn ít hả Không ít Hệ thống mỉm cười Không, nó lúc nào chẳng mỉm cười nhưng nụ cười giờ trông chân thành hơn hẳn Thế thì sao nào Cô đánh tôi đi Diệp Trần ba bạch Cái hệ thống này thật quá bị ổi Cô không thèm nói chuyện Với cái hệ thống bị ổi này nữa Im lặng đọc sách một mình Diệp Mẫn bước vào lớp trông thấy Diệp Trần đang đọc sách Giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại Cô đi lại chỗ Diệp Trần hỏi tử Chị đổi tính rồi hả Muốn chăm chỉ học hành đấy à được có hiểu không thế? Diệp Trần ta vạch Kiến thức của lớp 10 chẳng lẽ cô lại không hiểu được chắc? Có đường người ta quá đấy. Diệp Trần hừ một tiếng, chìm vào đại dương của tri thức. Kết quả ha ha ha, quả thật là đúng mẹ nó rồi, không hiểu. Diệp Mẫn thấy không được tháp lại, chẳng biết nói gì nữa, bèn bỏ đi. Cố Gia Nam âm thầm để ý tới Diệp Trần, thấy cô đang đọc sách suy nghĩ một chút rồi ngoảnh mặt đi. Hết tiết học, hai người đến chỗ hẹn. Diệp Trường đưa đồ ăn cho Cố Gia Nam, chặn dò, ăn chậm, tốt cho dạ dày. Cố Gia Nam giờ đang tuổi lớn, nhất định phải có dinh dưỡng đầy đủ mới có thể trở thành nam thần được. Tuy rằng trong trí nhớ sau này, cậu ta cũng không thấp. Cố Gia Nam gật đầu, suy nghĩ một chút, dè dạt lấy vợ của mình đưa cho Diệp Trần. Diệp Trường ngơ ngác, cậu ta bảo, không hiểu, có thể hỏi tôi. Nói xong câu đó, Cố Gia Nam liền đỏ mặt. Diệp Trường bật cười, nhanh tay nhượng nguyễn vợ vui vẻ đáp, được, cảm ơn cậu. Lòng tốt hiếm có của Boss nhất định phải đón nhận, phải khổ vũ. Cố Gia Nam trông thấy ánh mắt cảm kích của đối phương, không lời đáp cuối đầu ăn dịp trường ôm quyển vở của gia nam đưa quay về lớp vừa khéo gặp phải chú ngọc thừa chú ngọc thừa đưa mắt nhìn trọng thấy quyển vở dịp trường đưa ôm trước ngực quyển vở ấy chất lượng kém là loại vở rẻ tiền nhất cả lớp này chỉ có cố gia nam viết dịp trường mua buổi sáng cho cố gia nam cố gia nam đưa vở cho dịp trường chú ngọc thừa cảm thấy hình như mình vừa khám ra khám phá ra một thế giới mới Diệp Trường vào cuối gia nam Sao có thể được Chu Ngọc Thừa cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề Lúc lên lớp cứ bức giác quan sát hai người đó Thế nhưng hai người này vẫn luôn vì ai nấy làm Chẳng có gì, chẳng có vẻ gì như có chơi với nhau Có điều Chu Ngọc Thừa phát hiện ra Diệp Trừng hình như bắt đầu đọc sách Bình thường Diệp Trừng rất ít khi đi đi học Thỉnh thoảng có đi thì cũng nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại hoặc ngủ gật thế mà dịp trường bữa nay cũng biết đọc sách rồi biểu cảm của cô nàng rất là phong phú lúc thì mặt mày hớn hở lúc lại câu mày chán nản cảm giác như không phải đọc sách toán mà là đang đọc một quyển tiểu thuyết nếu không phải thấy cô nàng thỉnh thoảng lại hí hoáy nháp lên giấy thì chú học thừa nhất định sẽ tin đấy là một quyển tiểu thuyết sau khi diễn được một lát Cuối cùng Diệp trường thực sự chìm vào trong Đại dương bao la của Toán học thực, Nhặt nhạnh lại những điều từng học Chuyên tâm giải bài tập Biểu cảm không qua trưa nữa Mà là im lặng, chú tâm nhìn vào đề Đầu thu lá cây bắt đầu ngã vàng Hôm nay trời nắng rất đẹp Ánh mặt trời dừng chân đứng lại Trên lá cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ Và cô gái ngồi lặng lẽ học bài tạo nên khung cảnh hài hòa đến lạ. Lần đầu tiên Chu Ngọc Thừa để ý tới, thì ra Diệp Trần cũng rất đẹp. Đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, đôi mắt to và sáng như một hồ nước đầy cuốn hút. Diệp Mẫn có vẻ ngoài dịu dàng giống con gái Giang Nam thanh cao, nhã nhặn như giáo vẻ trong tưởng tượng của mọi thằng đàn ông về mối tình đầu. Còn nhân sắc của Diệp Trần lợi thuộc kiểu có, tích, có tính công kích thị giác đôi mắt xéo lên, sống mũi cao thẳng cảnh môi đầy đặn tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng đã có thể nhìn ra vẻ đẹp của ngũ qua Với đường nét như vậy sau này có thể sẽ rất quyến rũ cũng có thể sẽ đẹp rất tục tằn. hoàn toàn phụ thuộc vào thần thái Dung một Thừa không phải thằng của gia nam nghèo mặt đẹp chẳng hiểu gì Cậu ta được tiếp xúc nhiều với tivi báo chí Lớn sớm Bỗng phát hiện ra sự ưa nhìn của dịp trần Không khỏi nghe ngẩn Cậu ta vội vàng chuyển mắt sang chỗ khác Không dám nhìn thêm Cố gia nam đã sớm nhận ra Cái nhìn của cậu ta từ trước Nhưng vẫn im lặng Chẳng hiểu tại sao trong lòng có đôi phần không thoải mái Hôm đó than học về Dịp trần dẫn cố gia nam Đi chọn đồ dùng trong nhà Mua quần áo, giày dép và vật dụng thường ngày Dẫn cậu ta đi hiểu sách Mua thêm sách tham khảo Cuối cùng đi mua đồ ăn Về đến nhà Dịp Trần đang chuẩn bị vào bếp Thì cố gia nam giữ lại Để tôi Cố gia nam leo tạp về Vào bếp Sáng tay áo Đóng cửa phòng bếp lại Dịp Trần nghe thấy đủ loại tiếng động Ở trong phòng bếp Bàn quay qua gọi người đến đắp bàn học tử tế cho cô Gia Nam Rồi giúp cô thay dọn dẹp phòng ở Hai người phân công công việc rất tốt Lúc cô Gia Nam nấu xong cơm Thì Diệp Trừng cũng đã dọn dẹp phòng ở khá tương đối Hai người cùng ngồi vào bàn Diệp Trừng nhìn bàn đồ ăn thơm ngon trước mặt Mắt lập tức sáng lên Cô hồi hộp cầm đũa lên gấp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng đây là miếng sườn xào chua ngon nhất mà cô từng ăn trong đời Đồ ngon làm cô ăn không ngừng được đũa Vừa ăn vừa tấm tắt khen Của gia nam à Cô nhất định phải trả cho cậu thôi Ngon quá Mẹ kiếp ngon thật đấy Của gia nam đang gắp miếng xương, Giật mình đánh rơi lại vào bát Dịp Trần ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to tròn nhìn cô Gia Nam, vừa gặm sườn vừa nói, Cô đừng sợ, tôi chỉ đang khen cậu nấu cơm rất ngon thôi. Ồ, cô Gia Nam yên lòng, nhưng chẳng biết vì đâu lúc cô nói phải gả cho cậu ta. Hình như cậu ta cũng không thấy ghét.